0: Es waren ein paar Lieder dabei, die haben mich gedacht, wenn wir mal vor dem Herrn im Himmel sind, dann können wir das singen, da kommt so richtig die Power raus. Und unsere Freude, dass wir dabei sind, wenn wir dann da oben vor seinem Thron stehen. Christoph hat schon gesagt, heute ist Palmsonntag. Ihr habt keine Palmwedel dabei. Haben wir hier auch nicht. Und vor allen Dingen war es in Jerusalem wahrscheinlich an dem Tag wärmer als bei uns heute. Doch, doch. Also 9 Grad hat es bestimmt nicht gehabt, es war bestimmt wärmer und Sonne hat gescheint. Es geht gar nicht. Wenn ich jetzt einen Film drehen müsste, müsste einfach blauer Himmel sein. Spaß beiseite. Jesus ist auf seinem eigentlich letzten Weg. Er begibt sich in die Höhle des Löwen. Da, wo er weiß, da sind seine Feinde, der Hohe Rat, die Pharisäer, alle, die ihm nicht ganz grün sind, denen wird er dort begegnen. Aber es gibt eine Vorgeschichte, bevor er nach Jerusalem kam, da war er in Bethanien und da hat er den Zacharias erweckt. Nach vielen Tagen, die er da in der Grube lag, steigt er heraus, nimmt die Binden weg, die ihn da umhüllen und lebt wieder. Das haben viele gesehen und auch viele gehört. Und die waren begeistert. Betonung auf begeistert. Die waren happy. Da war was los. Hey, der Mann, der kann ja was. Der kann Tod erwecken. Also mit dem muss was ganz Besonderes sein. Der hat eine Kraft, die ist nicht menschlich, die ist göttlich. Und dann kommt dieser Mann. Jesus nach Jerusalem steht in Johannes 12, 12. Am folgenden Tag hörte die große Menge, die zum Fest gekommen war, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen sie die Zweige der Palmbäume und zogen aus zur Begegnung mit ihm und riefen, Hosanna. gesegnet sei der der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand ein Eselchen, und setzte sich darauf, wie es geschrieben steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselchen. Das verstanden zuerst seine Jünger nicht. Aber als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass, die, dass dies für ihn geschrieben war und dass sie ihm dies getan hatten. Nun gab die Schar Zeugnis, die bei ihm gewesen war, als er den Lazarus aus dem Grabe rief und ihn aus den Toten auferwächte. Deswegen kam ihm auch das Volk entgegen, weil sie gehörten, er habe diese, vielleicht dieses Zeichen getan. Die Pharisäer nun sprachen zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts erreicht. Seht, die Welt ist hinter ihm hergelaufen. Das war der Einzug Jesu in Jerusalem nach Johannes. Er hat eine gewisse Nüchternheit bei seinem Bericht. Aber es ist interessant, dass dieses Geschehen in Bethanien wohl einen großen Einfluss hatte an der Menge der Menschen und an ihrer Begeisterung. Sie haben sich gefreut, Jesus zu sehen. Und er kam und sie haben einen königlichen Empfang geliefert. Das war nicht... Äh, wie sagt man so schön, arrangiert, vorgeplant, das war spontan. Also kein Papamobil und keine Sicherheitskräfte außenrum, die ihn schützen, dass ihn keiner abschießt, sondern so richtig aus dem Herzen der Menschen heraus waren sie da und haben sich riesig gefreut und schrien hosjana gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna. Hosiana ist ihre Erwartung, was sie von Jesus und seinem Kommen erwarten. Heißt übersetzt, hilf doch, hilf jetzt. Sie wollten, dass Jesus etwas ändert in ihrem Dasein, in ihrer Situation, dass er angreift. Sie hatten schon Erwartungen an ihn. Also wer Tote aufwecken kann, kann wahrscheinlich auch das Joch der Römer wegwischen. Dann sind wir wieder wer? Dann haben wir wieder Macht, sind unabhängig von diesen Heiden und ja, wieder richtig Volk Gottes und leben in seinem Segen. Diese Erwartungen ist bei uns nicht ganz anders. Wir erwarten von Jesus auch manchmal, dass er das tut, was wir uns vorstellen: Gesundheit, Reichtum, Schönheit, wenn es geht. Nur letztendlich. Einiges funktioniert. Unsere Herzenshaltung scheint dann doch entscheidend zu sein, ob wir nur an uns denken oder ob wir denn dem, was wir bitten, eben Gott die Ehre geben. Ist Jesus ganz wichtig. Bei allem, was wir wollen, sollen wir Gott die Ehre geben. Auch in unseren Wünschen, in unseren Erwartungen, in dem, wie ihm, was wir ihm alles zutrauen. Und ja, da schießen wir manchmal übers Ziel hinaus. Und dann wundern wir uns auch, dass letztendlich das nicht geschieht, was wir gerne hätten. Unsere Erwartungen sind einfach schlicht und ergreifend nicht immer göttlich, sondern oft auch menschlich. Aber zu unserem Glück haben wir keinen Herrn, der uns nicht kennt, sondern wir haben einen Herrn, der barmherzig ist. Der vergibt uns auch unsere manchmal skurrilen Wünsche und Erwartungen. Wir dürfen lernen. Wir müssen einfach Geduld haben, weil er hat sie ja auch mit uns und unserem manchmal komischen Verhalten. Hilf gleich. Das sagt dem Motto, Herr, schenkt mir Geduld, aber möglichst gleich. Das ist etwas, was uns menschlich einfach ja, prägt. Wir haben es nicht gern so mit Warten und dass es nicht gleich vorwärts geht. Ich habe so eine Frau, die da immer wieder hinter mir her ist. Also ich kenne das Ganze, sie ist heute nicht dabei, deswegen traue ich mich das zu sagen. Aber es gibt einfach Situationen, wo es gut ist, einfach warten zu können und, und nicht nur mit den Füßen zu scharren und, und in Erwartungen zu leben, die ja, letztendlich uns mehr belasten, als uns das Leben gut gestalten lassen. Das sind die Erwartungen die Menschen damals in ihrer Begeisterung für Jesus hatten. König, das war ja ein Empfang, ein Abholen, wie einen König. So sind früher die Könige eingezogen in Jerusalem. Und da hatten sie schon einige schröge Vögel. Und da ist da einer mit dem Eselchen, sitzt da drauf, ein Esel füllen. Also der Tierschutzverein wahrscheinlich wird heute protestieren, wie so ein schwerer Mann auf so ein Eselchen sitzen kann, aber es ist ein Symbol. Und das hat ja der Prophet Zachariah 9,9 so geschildert, dass dieser König in einem, auf einem Esel füllen einziehen wird und dass Zion sich freuen soll. Was ist das für ein Symbol? Ein Eselchen. Schwach. Und da sitzt ein Mann drauf. Es ist ein Bild der Demut. Ein Bild, nicht herrschen zu wollen, sondern für Menschen da sein zu wollen. Menschen zu begleiten. Ein König, ja, der wirklich sich nach unten begibt und uns zeigt, Freunde, fangt doch von unten an. Setzt euch doch nicht oben ich habe jetzt in Facebook ein schönes Bild gesehen. Ich bin immer überlegen, ob wir wieder rausgehe, aber das war wirklich schön, das Bild. Da ist Jimi Hendrix mit seiner Gitarre und dann der Text drüber. Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, dann werden Menschen erfahren, wie Frieden ist. Und ich fand es ein sehr beeindruckender Satz. Wenn die Macht der Liebe... Die Liebe zur Macht. Ich meine, wir haben ja gerade so viele Zeugnisse, wo genau das stattfindet. Und wir können dafür beten, dass diese Liebe, dass Menschen sich annehmen können, durchdringt. Dass es nicht mehr wichtig ist, wer oben oder wer unten ist, sondern dass wichtig ist, wer unser Herr ist. Und es ist der Mann auf dem Eselchen. Er zeigt uns, was es heißt, den unteren Weg zu gehen nicht sich groß rauszuputzen und verwichtig zu halten, sondern in seinem Fall, wie vielleicht auch für jeden von uns, den Weg zu gehen, den Gott ihm vorbestimmt hat. Jesus drückt sich nicht, aber er zeigt uns, dass er eine andere Qualität des Lebens bevorzugt. Nicht dieses herausragende, unübersehbare, nein, das was auch in Jesaja 42 steht, er wird nicht auf der Straße rumlaufen und rumbrüllen, sondern er wird still sein. Und wenn du ein Rohr bist, das kurz vor dem Zerbrechen ist, er wird es nicht sein, der dein Rohr zerbricht, der deinen Docht auslöscht. Er wird immer bemüht sein, dass du wieder zum Leben kommst. Er wird den Docht nicht ausblasen, sondern anblasen, dass er wieder leuchten kann. Ein anderer Herrscher, ein anderer König, der nicht den Anspruch nimmt, alles zu beherrschen, sondern der den Anspruch erhebt, dass sein Herrschen hilfreich, ja segnend, segensreich ist. So ist Jesus demütig und letztendlich bereit, sich hinzugeben. Die Israeliten hatten ja schon einige Könige eingefangen in Jerusalem und da waren ja ganz mächtige Schlingel dabei. Die haben Sünden und was weiß ich alles abgelassen und ihr Volk unterdrückt. Und hier kommt ein König ganz anderer Qualität. Und da sind sie froh, da sind sie wirklich begeistert. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Ich habe mir gedacht, wie ist so der Eselsritt von Jesus hier? Es ist der Ritt ins Verderben. Also für einen Spielfilm würde es ausreichen, weil das Ziel ist leider das Kreuz. Oder Gott sei Dank das Kreuz für uns. Er drückt sich nicht. Er bleibt dran. Nun frage ich mich, was äh, erwartet Jesus von uns? Wo ist sein Verlangen über unser Tun, und ich denke, da geht es von Anfang an los, er weist auf Gott hin. Er sagt, Freunde, kehrt um. Ändert euer Leben durch euren Umkehr zu Gott. Ich will euch dabei helfen. Mit mir ist das Himmelreich nahe herbeigekommen. Ihr müsst eigentlich nur zugreifen. Ihr müsst eigentlich nur glauben, dass Gott und seine Gebote, seine Schöpfung, sein Leben mit uns wahrhaftig ist und eben keine Fiktion, keine Situation, wo dann mein Nachbar mich fragt, was glaubst du das? Da Leute tun sich unheimlich schwer zu glauben. Und die, die Jesus ansprach, das war ja das Volk Gottes, die hätten es eigentlich wissen müssen. Die hätten eigentlich bei so vielen Wundern und so vielen Begleitungen Gottes wissen müssen, dass Gott lebendig ist. Sie beteten ja auch, Schma Israel, höre, der du uns aus Israel, aus Ägypten geführt hast. Sie wussten um die Wunder, die Gott mit ihnen getan hat. Aber wir wissen auch, um die Wunder, die Gott an unserem Leben getan hat, ist keine Garantie, dass wir dranbleiben. Aber Jesus erinnert uns daran, dass es eine Person gibt, die uns dabei hilft, das zu verstehen. Ich habe mich gefragt, wie kann man das uns äh, verdeutlichen. Ich nehme jetzt die Konkordanz in Anspruch weil ich die Ich-Bin-Worte der Reihenfolge ja nicht kenne. Deswegen habe ich einfach hier da geguckt. Ist ein bisschen zerschlissendes Büchlein, aber ist auch schon sehr alt. Jesus im sechsten Kapitel des Johannes-Evangeliums sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin allein schon, kann mein Hebräisch setzen in Jahwe. Weil Gottes Name ist, ich bin. Also er bezeugt seine Göttlichkeit, indem er einfach dieses Wort benutzt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer dieses Brot isst, der wird nicht mehr hungern. Natürlich, woher kriegen wir Brot des Lebens? In seinem Wort. Die Buchstaben, die Sätze, der Zuspruch. Das soll uns helfen, dran zu bleiben. Das Brot zu essen, das uns Christus anbietet. Ich bin das Licht der Welt. Wer unter seinem Licht wandelt, hat die Chance, der Finsternis zu entgehen. Ein Leben in Helligkeit zu haben. Ein Leben, das uns jeden Tag neu eigentlich versucht, in die Finsternis wieder abzugleiten. Ich bin der gute Hirte. Ein Hirte, der sein Leben für seine Schafe gibt. Das Ziel, auf das er zugeht im Gehorsam, indem er Gott ja, letztendlich zutraut, dass auch sein Sterben einen Sinn hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben und die Verheißung, dass wir ewiges Leben in Aussicht haben. Ein Leben in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Jesu, in einem neuen Leben, das wir uns ja, so richtig wohl noch gar nicht vorstellen können. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zu Vater, denn durch mich. Das ist der berühmte Absolutheitsanspruch Jesu, der vielen Menschen, ich sage es mal ganz lapidar, stinkt. Wie kann man bloß so absolut sein? Es gibt doch so viele Möglichkeiten, Wahrheiten und so weiter. Da ist Jesus konsequent. Da gibt es kein, vielleicht, kein bisschen schwanger. Da gibt es nur eins, entweder oder. Da sehen wir wirklich schwarz-weiß. Entweder ich bin dabei oder ich habe ein Problem. Ich bin der rechte Weinstock. Das erwartet Jesus von uns auch. Dass wir als Reben an diesem Weinstock bleiben. Dass wir unsere Lebenskraft aus Jesus Christus holen, unsere Entscheidungen mit ihm treffen und letztendlich alles, was unser Leben betrifft, durch ihn gestalten lassen. Wer an mir bleibt, der bringt reiche Flucht, Frucht. Eine Verheißung, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Ich habe da so an unser neues Gebäude gedacht. Da brauchen wir viel Frucht. Dass wir die Plätze vollkriegen und jetzt wieder ganz menschlich gedacht die Hütte auch bezahlen können. Es ist einfach der Weg, den uns Jesus hier zeigt, dass wir Möglichkeiten haben, über Möglichkeiten unser Leben zu gestalten in seiner Gegenwart, mit seiner Kraft und ja, durch sein Wort. Tatsache ist, kenne mich ja selber auch, ab und an, ja, gehen wir ein bisschen daneben, machen wir Fehler, beleidigen wir Menschen, also wenn alle, die vor mir Auto fahren, mich hören würden, da sage ich oft, Herr, warum, ich habe mir auch das Temperament geschenkt, also wahrscheinlich, ist er auch da großzügig. Aber ich bin immer wieder bemüht, das in gute Wege zu leiten. Wie komme ich jetzt drauf, dass ich falsch liege? Es könnte mir eigentlich auch wurscht sein. bin halt so. Jesus sagt uns ja, ich werde eines Tages nicht mehr sichtbar da sein. Den Jüngern. Und wir sind ja auch so, Bisschen Jünger und Jüngerinnen, aber er ist nicht mehr sichtbar da. Aber ich werde euch einen Tröster senden. Wort Gottes und Heiliger Geist sind Geschenke Gottes, mit denen wir leben dürfen. Das ist nicht mein schlechtes Gewissen allein, was mir ein Schienbein klopft. Nein, das ist Jesus und sein Geist, der mir sagt: Hey, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ich will dir helfen. Ich will dir auf den rechten Weg verhelfen, dass du weißt, wo du hinläufst. Und das sollten wir bereit sein, gehorsam auf ihn zu hören. Ich bevorzuge ja den Ausdruck Paraklet gleich Tröster als Hauptargument für den Heiligen Geist. Alles andere, was Jubel, Trubel, Heiterkeit betrifft, ist auch schön und gut. Aber was Menschen brauchen und was wir brauchen, ist oft Trost und Zuspruch für unser Leben im Glauben. Und dafür ist der Heilige Geist da. Dass er uns zurückholt, da wo wir uns verirrt haben. Dass er uns Kraft gibt, da wo wir schwach sind. Dass er uns aufrichtet, da wo wir gefallen sind. So nach dem Motto hinfallen, aufstehen, Krone auf, weitergehen. Wir sind ja Königskinder, also haben wir alle ein Krönchen auf. Und Gott will uns helfen in seinem Geist, dass wir wieder aufstehen können, wenn wir mal gefallen sind. Jesus' Anspruch an uns ist vielfältig. Aber wir gehen keinen einzigen Schritt dieses Anspruchs allein bei jedem Schritt ist er dabei. Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das gilt es zu glauben. Damit gilt es zu leben und sich zu freuen. Und das Zeugnis kommt ja hier auch vor, dass die Menschen, die Geschichte von Bethanien bezeugen und viele Menschen, die das hören, sind begeistert, sind froh, dass etwas Neues anbricht. Und ich denke, auch bei uns ist es immer so, dass eigentlich jeden Tag etwas Neues anbricht. Wir müssen in eine Situation hineinleben und wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen spürbare Liebe für unseren Weg. Jesus hilft uns dabei. Ich glaube, er ist der Einzige, der uns als Christen und wiedergeborene Menschen hilft. Oft versuchen wir selber zu helfen. Ja, klappt manchmal, je nach Situation. Aber manchmal ist es wirklich so, dass wir Jesus brauchen. Als ich diesen Text vorbereitet habe, sage ich ganz ehrlich, da war ich so im Schleudern. Was soll ich mit dem bloß anfangen? Das ist eine Geschichte für die Sonntagsschule kannst so erzählen und äh, ja, kennt dann jeder. Und heute Morgen ist immer das Gleiche. Um 6 Uhr wache ich auf. Sei das heißt, es So kann es ja nicht in den Gottesdienst gehen. Also gehen noch mal den Text durch. Und siehe da, Schritt für Schritt kamen Gedanken, die vielleicht euch heute gut getan haben, die euch aufgebaut haben. Das ist eigentlich meine Hauptanliegen. Ja, nicht verurteilen, aufbauen, Mut machen, dass wir weitermachen. Dass wir dieses Ich-Bin-Jesu-Christi in Anspruch nehmen. Damit gibt er uns wirklich jede Menge Stoff zur Freude. Brot, Licht, Auferstehung und Leben. Hirte, guter Hirte. Wir sind umgeben von lauter guten Attributen unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns das nie vergessen, dann werden nämlich auch die Pharisäer verzweifeln. Das ist ja der Schluss von dem Text. Wir können tun und machen, was wir wollen. Es hilft nichts. Die Welt rennt ihm nach. Halleluja, schön wäre es. Sie rennt ihm halt nicht nach, aber sie haben das halt ein bisschen verallgemeinert. Aber wenn Menschen erkennen, dass dieser Jesus ihr Leben bestimmt zu einem Guten und Positiven, dann wissen wir auch, dass Menschen sich für ihn entscheiden können. Und dazu gilt es immer wieder, Mut zu machen, dass wir als Gemeinde Attribute und Argumente haben, die diesen Herrn Jesus Christus anderen Menschen interessant machen. Es ist nicht leicht, es ist sogar richtig schwer, aber dafür sind wir ja da. Da können wir uns gegenseitig helfen, da können wir gegenseitig uns aufbauen, gemeinsam beten, dass Gott das tut, was Menschen brauchen. Und vor allen Dingen, dass er wiederkommen kann. Hoffentlich nicht mehr so lang. Das ist ein schöner Wunsch. Und ich denke, Gott wird ihn auch erfüllen eines Tages. Und das wird ein anderer Einzug in Jerusalem. Das wird ein Jubel, das wird eine Freude. So viel können wir gar nicht anbeten und singen, was da abgeht. Ich freue mich drauf. Amen.